0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur RCSJ, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir à Médecine au carrefour des sciences Daniel Siboni, philosophe et psychanalyste, docteur en mathématiques, auteur de très nombreux ouvrages de psychanalyse bien sûr mais également de philosophie consacré notamment à Bergson, Heidegger ou Levinas qui a également beaucoup écrit et réfléchi sur le conflit israélo-palestinien. Si nous le recevons aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet très singulier qui fait écho à son dernier livre, récemment paru aux éditions Odile Jacob, Un cœur nouveau, un ouvrage qui est plutôt d'ailleurs une réflexion tout à fait originale et qui fait suite à son séjour dans le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Bichat avec les patients transplantés cardiaques et insuffisants cardiaques. Daniel Sibony, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez souvent eu l'occasion de venir ici à RCJ, mais j'aimerais que nous abordions cette expérience qui a été la vôtre sous un angle particulier, qui est bien sûr celui du psychanalyste, confronté à un sujet qui, généralement, passionne assez peu, il faut le dire, les psychanalystes, et qui s'appelle, je crois, le réel. Et je crois d'ailleurs que Jacques Lacan avait une formule tout à fait singulière et très provocante. il disait « Le réel, ça n'existe pas hein, ». C'est une formule qu'il utilisait, je crois, dans l'un de ses séminaires. Alors, ma toute première question, avant de commenter peut-être cette phrase et ce rapport justement euh, euh, au cœur du réel que vous avez eu par cette expérience, sera vous demander ce qui vous a poussé à effectuer cette plongée dans le réel, dans les corps, dans les cœurs malades, ce qu'on ouvre, que l'on répare, au plus profond de la chair et évidemment, pas n'importe laquelle, Daniel Siboni. Oui,
0: euh, vous savez, beaucoup de choses essentielles se font par hasard et après coup, on se dit que le hasard n'existe pas et donc que ça avait toute sa nécessité. Moi, j'ai été souvent invité par des chirurgiens, des, oui, des chirurgiens à assister aux opérations. Et notamment, j'avais un ami... Un grand chirurgien en gynéco qui s'appelait Jacques Sala qui m'avait invité, euh, mais j'y allais pas, je, je, je ne me sentais pas euh, et, comme ça être présent, et dialoguer avec quoi, avec la chair vive endormie. Et puis ce soir-là, hein, Patrick Nataf, un, un grand chirurgien cardiaque. Mais, on m'a dit, mais pourquoi vous ne viendriez pas euh, euh, voir les transplantations les... Et puis j'ai, j'ai dit oui, j'y suis allé. Et vous savez, comme toutes les choses vraiment intéressantes, euh, et surtout, euh, moi j'ai tendance à toujours y aller sans savoir. Et petit à petit, derrière moi, un savoir s'accumule. Et par exemple, la première opération que j'ai vue, j'arrive, il avait tout arrangé pour que je débarque immédiatement en salle d'op avec un corps déjà, un thorax déjà ouvert, m'a dit je t'ai, je t'ai épargné. Épargner la sternotomie, oui voilà. j'ai lu ça dans votre le texte, ci, le sillage, le sillage là, du sternum. Le sillage, <rire> et, et, et voilà, et, et j'étais là, je, je, je me suis trouvé et plus que surpris et ébloui et j'ai dit dans le bouquin que pour moi, c'était une image de la beauté. De la beauté, la beauté de la vie. De la vie, pour moi, la beauté est liée à l'amour. Je dis même parfois que la beauté, c'est une somatisation de l'amour. Ça veut dire, vous avez un stress, vous somatisez, vous avez un bouton. Vous avez de l'amour, vous somatisez, vous avez de la beauté. Donc... Je dis, la beauté, c'est quand il y a de l'amour. Quel est cet amour-là ben, C'est l'amour de la vie pour elle-même qui est capable de retenir son souffle. Car ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que la femme ne respirait pas. Une femme de 86 ans, j'avais ma main presque sur sa tête qui était entièrement couverte. Aucun trou pour la respiration, il n'y en a pas. Pas de battement de cœur. Voilà, et... et et je, je sentais que le vivant était là. La vie était là. Mais je, je me posais la question, mais où Où est la vie de cette femme qui... voilà, qui resp- Oui, dont
2: vous dites que le cœur ne, ne bat plus, qu'il n'y a plus de respiration. Donc, voilà.
0: Où est la Donc, vie Bien hum. sûr, je, je savais que la réponse... On peut donner mille réponses. La vie, d'abord, ce n'est pas une entité. C'est, c'est tout le, tous les phénomènes vivants. Et donc, je, je, les, je les aligne, les réponses, la vie dans le sang, dans le cerveau, dans le sang-cerveau, etc. Et en tout cas, petit à petit, pour répondre à votre question, petit à petit, je me suis trouvé non seulement pris, euh, surpris, mais, euh, mais interpellé. Qu'est-ce que je peux en dire qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut en penser mis à part, et pour, euh, mise à part euh, des, un discours purement technique, technologique. D'ailleurs, mon, mon copain ou mes copains chirurgiens ils disent « C'est toi qui dois dire, parce que nous, on est dans la tuyauterie, on est des plombiers. »
1: Mais qu'est-ce que le psychanalyste que vous êtes venait chercher là, justement, à cet endroit précis et, eh bien, alors, C'est la je... question des limites alors, entre je... ce qui vit et ce qui...
0: Bien sûr, je, vous savez, j'écrivais à l'époque... Un gros manuscrit qui n'est pas paru parce que j'ai, j'écris beaucoup de choses qui en attendant et, et donc j'écrivais sur les les rapports du corps et de l'esprit voilà et, et j'avais créé une espèce de modèle en tout cas une un concept où je dis que chacun de nous est un, un un espace à deux grosses dimensions hein. Le corps visible, dont s'occupe la médecine, et le corps visible, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est ce que les appareils voient, c'est ce que les analyses voient, les prélèvements, donc les, c'est, ça va jusqu'aux cellules. Donc le corps visible. Toute la médecine est fascinée, peut-être avec raison, par l'exigence de voir. Voir plus, on voit voir. Si on a vu, on a l'idée que si on voit, on comprend. Ça, c'est beaucoup plus discutable, Mais bon, il y a les, le corps visible et ce que j'appelle le corps mémoire, c'est-à-dire justement le corps de la pensée, de la mémoire, des, des neurones aussi. Et c'est clair que les deux sont intriqués et peut-être qu'à mon insu, j'allais faire une épreuve d'être là à la frontière, à l'intrication. Et je dis bien l'intrication de ces deux espaces. Entre, les, le, entre le psychique et le, et le charnel, entre le spirituel et, le, et le, l'osseux, sachant que pour moi, le réel, ce n'est pas seulement la chair, c'est l'intrication.
2: Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'en allant voir justement la chair, comme ça, c'était une façon pour vous euh, d'accéder à ce qui n'est pas visible hein, une, une sorte de... de de relais en quelque sorte, parce que vous mettez les deux effectivement euh, euh, côte à côte, mais est-ce que c'était pas justement une façon pour vous d'aller vers... Et, et pour vers
1: compléter la question oui. de José Cohen, je dirais justement ce qui est le propre de l'intérieur du corps, c'est que comme on ne le voit pas, on passe son temps à se le représenter Exactement. et presque à le fantasmer sous des formes diverses. Justement, vous qui vous attachez beaucoup aux représentations, vous êtes passé de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que vous allez aller voir ce réel, oui. Oui. que nous passons notre temps à nous représenter ce que les chirurgiens ne font pas, qui eux, voient.
0: Alors, je vais vous dire, sur ce plan-là, vous allez être déçus parce que, tout en étant sensible au fait que c'était une transgression, je voyais ce qu'on ne voit pas.
1: Absolument. Mais ce que
0: le chirurgien, l'infirmière, l'aide-soignante voit banalement. Mmh. Donc, ce n'est pas cette vision-là que, qui me... Qui, qui, qui m'a arrêté. Cette vision, elle est, je vous l'ai dit, c'est la beauté, c'était impressionnant, mais moi, j'allais sentir, j'allais penser, j'allais ressentir, et j'allais me frotter au langage des patients, et j'allais me frotter aussi au, au questionnement des médecins. J'ai, voilà, je n'aurais pas deviné que une des médecins, un chef, enfin, qui reçoit les patients, a opéré ou déjà opéré, etc. Je lui dis, vous êtes là depuis quelques années, qu'est-ce qui vous a frappé dans la rencontre avec ces patients Qu'est-ce qui vous impressionne Voilà. Elle me dit, voilà, ce qui m'impressionne, c'est que tous ont une envie folle de parler et je n'ai pas le temps de les écouter.
2: Ah oui, ça c'est une question récurrente dans les, dans les hôpitaux. Je, je voudrais pointer un, 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 un lien avec euh, peut-être la technique que vous avez commencé à évoquer en disant euh, la médecine on voit, tout est euh, aujourd'hui visible, les analyses, la radio, la chirurgie, etc. Pas tout justement, on voit aussi loin qu'on peut voir. Exactement, exactement. Alors, Il y a des limites vous dites dans, dans votre ouvrage, Daniel que l'une des choses qui vous a intéressé dans cette démarche concerne cette question des démêlés complexes qui existent entre le corps et la technique. Oui. Alors, à l'heure du transhumanisme, il y a, il y a en effet bien des enjeux dans cette question, mais en quoi cette expérience vous a-t-elle permis de progresser ou peut-être d'ailleurs de changer d'avis concernant cette interaction entre le, le corps et la technique
0: Alors, euh, il faut que je vous dise que j'ai, sur beaucoup de thèmes, j'ai déjà travaillé, ça veut dire qu'il y a 25 ans au moins, si ce n'est 28, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Entre dire et faire, penser la technique ». Et j'ai, je suis passionné, moi au départ je suis un technicien, un, mathématicien, un chercheur en mathématiques, c'est un technicien qui, qui bricole des objets abstraits des objets même très difficiles à se représenter. Donc, la technique, j'aime et je respecte. Et sa percussion et sa répercussion sur le corps me passionne. Et la manière dont nos corps sont exposés à la technique, alors qu'ils croient s'exposer à une parole, à un médecin, à une présence, ils sont surtout exposés à la technique. Donc, ce dialogue entre le corps et la technique... Et tout à fait passionnant et j'y ai beaucoup travaillé avant. Et ce que j'ai tiré dans ce livre m'a conforté et m'a en même temps permis de nuancer des choses. Par exemple, il y a toute une critique, à mon avis, désuète de la technique, comme déshumanisante, etc. Ça, je ne marche pas là-dedans. Et la technique, d'abord, elle est le produit du travail humain, de la pensée humaine, et qui se réimplante dans le corps, à tous les sens du terme, et qui dialogue avec lui. Ce qui est dommage, c'est que, souvent, le corps et l'âme croient qu'ils dialoguent avec le summum de la vérité. Non, ils dialoguent avec la formulation technique d'un problème. Vous comprenez? Tout comme la maladie. La maladie, c'est une technique. La maladie, c'est une magie. Vous allez au charbon chaque matin, vous allez gagner votre vie, rencontrer des gens, aimer, être rejeté, être accepté, etc. Donc vous allez à la vie. Et puis, il y a un couac, un, un virage, ça dérape. Votre corps retient ces dérapages il les inscrit petit à petit, ça s'accumule et ça donne une atteinte, une maladie. Vous voyez Donc, il y a une rétention, une mise en mémoire technique, une maladie, c'est pas n'importe quoi. Et il s'agit de dialoguer avec. Et ce qui me passionne, c'est le dialogue de l'homme, de son corps et de son esprit, le dialogue du corps et de l'esprit déjà entre eux, de mon corps et de mon esprit avec votre corps et votre esprit et de notre dialogue à tous les deux, imaginez, vous, médecin, et moi, patient, et, et, ou moi, euh, euh, transplanté, et vous, le cardio, notre dialogue à tous les deux, avec ce cataclysme qu'on, qui est en train de se réparer, plus ou moins, etc. Et ce qui est remarquable, c'est que et les problèmes techniques sont souvent la seule occasion pour les humains aujourd'hui, de poser des problèmes philosophiques, existentiels, transcendants, etc. Alors justement, C'est ça qui est vous, vous, vous citez je...
2: Ézéchiel euh, en ouverture de votre livre, je cite, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un nouveau souffle, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors cette transcendance euh, magnifique, désormais elle est l'apanage du technicien euh, ou du chirurgien, Daniel Siboni
0: Évidemment que non, il y a une pointe d'ironie là-dedans, mais, mais moi j'aime bien, si vous voulez, que les textes forts, comme des textes bibliques ou shakespeariens, ou le langage fort du corps, tous ces langages un peu extrêmes et extrémistes Formule des choses qui sont des vérités basiques. Renouveler son cœur, renouveler sa façon d'aimer, sa façon d'aborder l'autre, ça c'est un problème au quotidien. Savoir si votre cœur n'est pas trop fermé. Je, je dis quelque part que les, l'insuffisance cardiaque c'est terrible, mais la suffisance cardiaque <rire> c'est est, encore pire et dangereuse. <rire> C'est-à-dire une espèce de de cœur qui voilà qui plein de lui-même, si vous voulez. Et donc, si des anciens, depuis 3000 000 ans, sont dit voilà, ce type vraiment, son cœur n'est pas circoncis. Euh, bon, ça veut dire quoi et On va pas prendre un couteau Quelquefois, c'est c'est la mort et qui 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 s'occupe de la question. Mais ils disent non, vos, vos cœurs ne sont pas circoncis. Vos cœurs sont euh, on leur prépuce, etc. Et n'ont pas été entamés. Et là, ça nous amène Ils à ont quelque leur, chose, leur
1: rentreau de chair,
0: à, que, à quelque <rire> chose. Alors peut-être leur entro de graisse, de chair, de tout ce que de lourdeur. Mais aussi, je pense, et c'est une des une des choses qui m'a impressionné, c'est l'autre dimension du cœur. Le cœur, c'est une pompe qui bat, qui bat, voilà, qui vous donne la pulsation de base. Et à partir de là, ben, vous, vous faites quelque chose. Vous vivez, et il m'a semblé que c'est le léger dérèglement de cette pulsation basique, ce que j'appelle l'impulsion émotionnelle, qui compte énormément, et qui, et sans cet impulsoire, le cœur il est là-dedans pour voilà relancer toute cette masse de 5-6 kilos, avec une certaine fréquence, une régularité. Et ce qui compte, c'est l'arbre. L'arbre de vie avec ses, avec ses capillaires incroyables qui, qui, qui vous donnent de quoi couvrir eh, trois ou quatre terrains de rugby. Donc c'est très une grande surface frontalière. Et cet arbre de vie, il a sa petite termina- terminaison vers le nord, vers le cerveau sa petite terminaison vers le sud, vers l'appareil génital sexuel. Et puis le reste, il s'occupe de, que de maintenir les organes vivants pour qu'il l'alimente, lui. Y compris les mains, qu'elles, qu'elles soient bien agiles, les jambes, etc. Donc, donc tout est orienté vers l'arbre. C'est comme ça qu'on peut comprendre cette phrase des anciens de scribes tra- des de la la bible, qui des, non, de la bible qui ah, dit de bible, qui, ouais. qui, qui adam ou anafesh le sang c'est lui qui est l'âme corps parce que le mot hébreu est magnifique c'est pas nefesh c'est pas le corps c'est pas l'âme c'est leur union c'est et, et, et qui vaut aussi pour les animaux les animaux ont une âme corps mm-hmm. Et ce lien entre l'âme-corps, qui se décline de différentes façons, okay, m'a vraiment enthousiasmé. Sinon, je n'aurais pas trouvé l'impulsion, l'impulsion je dis Pour bien, d'écrire
1: mmh. ce truc. Alors, ce qui fatigue le, le cœur, dites-vous, Daniel Ziboni, c'est donc ces cœurs qu'il va falloir opérer et réparer, c'est ce que vous appelez le contre-cœur. Ce qui est contraire à notre mode d'être, vous semblez dire, par là que nous sommes malades de ce que nous nous imposons, intimement
0: Ah ben, c'est en tout cas une de... de ce contre-coeur, nos... c'est ça une C'est de... joli
1: comme formule, ce contre-coeur, c'est très joli.
0: Oui, te... ben, c'est tombé tout seul, et vers la fin, je me dis, ben, finalement, euh, on leur dit, on dit au, au cardiaque, attention, euh, surtout pas trop d'émotions, donc, euh, diminuer les choses. Mais non pas, enfin Bien sûr, il ne faut pas trop augmenter, mais Le problème, c'est les gens qui intègrent quelque chose et soi-même, vous, moi, quand on intègre quelque chose qui va à l'encontre de cette impulsion, de cette pulsation et qu'on ne ne le digère pas. Bien sûr, si on le digère, on passe son temps à rencontrer du contre-coeur, mais si, fais-le Attends, attention, si vous ne le faites pas, c'est la structure qui va vaciller. Etc. Alors, vous le faites. Et si vous, vous êtes de ce style-là, vous allez faire 36 fois dans la journée des choses à contre-cœur. Mmh. Et ce n'est pas bon du tout. Donc, c'est en fait le problème à, à l'altérité, à, à, à sa vie, à sa liberté, etc. Et à la conquête des moyens. Il faut conquérir les moyens de ne pas s'imposer du contre-cœur en permanence. Et ce n'est pas toujours facile. Ce qui est intéressant, c'est que quand je faisais les visites avec le patron, alors euh, voilà, comment ça va Ça me faisait penser au chef cuisinier d'un grand quatre étoiles qui qui passe, qui dit, euh, alors c'était bon, oui, tout va bien docteur, tout va bien, tout va bien c'est la visite genre deux minutes hein. et il peut pas plus parce que il peut pas plus parce que parce que voilà il n'y a, a pas le temps mais après quand on parle mais ce sont des cas de contre coeur mais massifs j'en ai entendu un mais qui, qui savait que j'étais là j'étais pas là en tant que psy ça c'est important de le dire moi je suis psychanalyste mais je suis penseur écrit 40 bouquins de pensée, bien sûr, sur la psy,
2: mais pas que. Donc, Justement, peut-être une petite précision. Qu'est-ce qu'il savait de vous, ces, ces patients avec qui vous vous êtes entretenus
0: ah ben, le, <coughs> le patron m'a donné une blouse, je l'accompagnais, et quand ça s'imposait, il me présentait Monsieur Cibonnier, professeur. Ce qui est vrai, je suis professeur. Aux universités, il ne dit pas... Euh, pas professeur de cardiologie, etc. Et donc, après, quand je venais, je venais pas avec ma blouse, je venais et je m'asseyais avec eux, et puis on parlait comme ça, de façon informelle. Mm-hmm. Et des fois, je, je piquais un peu plus vif, j'ai demandé à quelqu'un, mais, mais pourquoi vous vous êtes fait ça enfin, Déchirer la horte comme ça, pff, elle est drôlement bien foutue. Il y a trois tuyaux. Elle dit... Euh, oh, vous savez, c'était dur. Puis, comme ça, elle commence à me raconter que sa femme, euh, sa compagne, euh, l'a plaqué et revenait chaque soir, mais elle ne l'a pas plaqué. Elle revenait chaque soir prendre ses, euh, s'habiller pour sortir avec son mec. Alors, vous voyez le, le cas de figure. Et évidemment, il faut qu'il soit aussi spécial pour...
2: Accepter, à contre-cœur. Se... Voilà,
0: déjà, il y a des premiers contre-cœurs qui s'aggravent, etc. Il me dit, au bout, de, au bout de 15 jours, je voulais me lever et je me suis retrouvé par terre. Alors, n'importe qui se serait retrouvé par terre dans un, une configuration. Donc les gens, il y en a une qui m'a dit, je le raconte, c'était très émouvant, il vous dit des choses essentielles entre deux portes. Ce n'est pas, alors, allez-y, associer librement, pas du tout. C'est, euh, voilà, quand j'ai, quand j'ai raccroché et, et que la rupture était consommée, je me suis dit, ça me déchire le cœur. Et trois heures plus tard, elle était en, aux urgences. Donc, les, c'est presque un peu le type de langage qu'on prête aux schizophrènes. Vous savez, le, où le mot vaut la chose. Mmh. Là, c'est presque pareil, mais il n'y a pas de schizophrénie. C'est un beau. au contraire, c'est des trucs qui se marquent dans le corps, qui le Les percutent. Oui, c'est voilà, ça. direct. Et alors là, et, et c'est, c'est bien sûr que c'est impressionnant, mais je reviens à un point qui m'avait, qui m'avait beaucoup touché, parce que je me, j'ai dit à cette médecin, à cette interne, cette, je ne connais pas son grade, qui me dit voilà ce qui m'impressionne. Je dis, en somme, il suffoque de ne pas pouvoir parler, et il n'y a pas qui parle. Il me dit, exactement. Je lui dis, mais vous savez, moi j'ai un, tout un pool de jeunes psychanalystes qui piafent d'impatience d'écouter. <rire> je peux vous donner des adresses Il vous... dit, ah non, je ne peux pas les envoyer. C'est leur cardiologue qui doit les envoyer. Donc, j'ai reconstitué le circuit. Il consiste en ceci. Vous avez un malaise cardiaque, une dédouleur thoracique, etc. Vous allez chez le cardiologue. Il vous fait un traitement. Ça marche. Si ça marche pas, vous envoie à l'hôpital. Chirurgie, c'est peut-être une valve, un pontage, rarement quand même une transplantation, mais ça, ça devient fréquent. Et puis, après, il vous renvoie chez votre cardiologue. Et si vous avez un malaise cardiaque ou un problème qui touche au cœur, ben le cardiologue le soigne et vous tournez dans ce cercle. Il n'y a pas moyen de sortir de ce cercle pour aller parler de... Sauf si vous délirez. Parce que si vous délirez, le cardiologue vous envoie chez le psychiatre.
2: Alors, vous abordez dans votre livre euh, euh, la question notamment du cœur artificiel, euh, la fameuse question aussi contemporaine de l'homme augmenté ou biotechnologisé. Euh, les promesses du transhumanisme semblent en effet sans limite mais comment l'analyste que vous êtes euh, réagissait à ces aspirations justement
0: et, et, j'y, j'y réagis calmement je veux dire que et j'ai lu des textes de psy qui dénonça comme du fétichisme et de, de, de la déshumanisation etc. du calme vous savez depuis que j'ai écrit ce bouquin sur la technique, je disais aux grands techniciens, on est en train peut-être de s'approcher du, du cœur de la vie, on va peut-être transformer la vie, le noyau. de la... Je dis, allez-y, vous ne transformerez pas grand-chose. Mm-hmm. Parce que jusqu'à présent, et jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas créé de la vie à partir de matériaux inertes. Ça crée des petites bactéries, encore. Donc, le transhumanisme, l'idée de l'homme augmenté, c'est tout simplement le bon vieux fantasme de produire quelque chose qui nous dépasse, qui nous dépasserait, mais c'est difficile, qui nous dépasserait, mais qu'on saurait rattraper par la bande. On a déjà fait ça. Vous savez, là, l'apprentissage, le deep learning, ben c'est, il vous donne une leçon de, de, de modestie, mais surtout de justesse. Il vous réajuste. Il vous dit, ce que vous apprenez, messieurs, la machine pourra l'apprendre mieux que vous. Et plus vite. Plus vite, mieux. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous devez apprendre à utiliser ce que la machine a appris. Et c'est ce qu'on fait. Des matheux, des copains matheux utilisent à tour de bras les, les ordinateurs pour euh, tester des questions, etc. Donc, très bien qu'on on produise des choses qui nous dépassent, sachant que nous, on fait quelques pas euh, pour rattraper et réintégrer. Et c'est bon. Mais de là à ce que on transforme euh, l'homme, qu'on en fasse quoi Un surhomme Et je dirais, c'est déjà le cas. L'homme se prend souvent pour un surhomme. Si ça marche, c'est qu'il y a quelque chose. Sinon, il ben, n'y a rien. Et on... Donc, si vous voulez, toute cette idée de franchir une frontière est un peu fétichisée à mes yeux. Moi, je dis franchissez toutes les frontières que vous pouvez du point de vue de la recherche, j'entends.
1: On verra ce qu'il en reste.
0: Et On verra et vous verrez que ce sera plutôt modeste.
1: Alors, en vous écoutant parler tout à l'heure de ce contre-coeur, je me disais que c'est un terme que Spinoza aurait beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, votre livre, je trouve, est un hymne remarquable à l'unité ou à la question de l'unité qui existe entre un corps et un esprit, qui est quand même un sujet qui a passionné les philosophes du début de la Renaissance. Alors, Daniel Sibeni, pour conclure, vous êtes plutôt spinoziste ou plutôt cartésien sur cette question J'ai une alors, petite idée de la réponse.
0: Alors franchement, <rire> ni l'un ni l'autre, Et alors que je les, je les aime tous les deux, même des cartes, des cartes qu'on on comprend pour le type, euh, voilà. Euh, il trace des lignes. Mais pas. vous ne
1: trouvez pas que le contre-coeur, c'est très spinoziste Ça ressemble beaucoup à ses passions tristes, quand même, Bah ben Oui, mais ce
0: n'est pas Spinoza qui a inventé <rire> les passions tristes. Excusez-moi, il a, il a déduit leur nature pour les cadrer dans son éthique. Non, Spinoza, il a quelque chose de fort. D'abord, je reviens à Descartes. Descartes, il, il a écrit à une princesse, il avait une correspondance. Il y a un livre d'une Yael Malpertu Siboni, sur la liaison philosophique entre Descartes et la princesse Élisabeth. Et Descartes ne disait pas, il y a le corps, il y a l'âme. Il, dit, il y a le corps, l'âme, et les rapports de l'âme et du corps. Il les mettait sur les plans. Spinoza, lui, il y va fort. Il dit, c'est pareil. C'est pareil. Et quelque part, il y a quelque chose de très fort dans cette, dans cette pensée, justement parce qu'elle est contre-intuitive. Et en même temps, vous pouvez les, presque l'expérimenter, qu'il y a vraiment du vrai, c'est-à-dire, il faut vous adresser à votre corps comme si c'était une âme, et parler à votre âme comme si elle s'incarnait, parce que c'est ça qu'elle fait, de toute façon.
1: Ben, on va terminer sur cette magnifique conclusion, Daniel Sibody, merci encore. Et je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Odile Jacob, Un cœur nouveau, à la semaine prochaine.
0: C'était Médecine au carrefour des sciences.